0: wenn wir wirklich das Problem der Gleichberechtigung angehen wollen, des Gender Pay Gaps und des Aufhebens des Gender Pay Gaps angehen wollen, wenn wir versuchen wollen zu beheben, dass die Frauen viel, viel mehr im Haushalt unbezahlte care -Arbeit leisten. All diese Dinge können die Frauen limitiert für sich in ihrem kleinen Kreis nicht lösen. What the Finance ist
1: gleichberechtigte Geldanlage. Und brauchen wir einen Finanzpodcast nur für Frauen? Herzlich willkommen bei What's the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen. Von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexperten, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de/masterclass. Und natürlich mache ich das Ganze hier nicht allein im Studio, sondern alle zwei Wochen sind ganz tolle Gästinnen an meiner Seite. Für die Finanzbasics vor allem unsere vier Expertinnen der Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Das ist unser achtwöchiger Online-On-Demand-Kurs, in dem du lernst, deinen persönlichen Vermögensplan aufzustellen. Und es werden in Zukunft auch immer wieder brigitte kolleginnen zu uns in den Podcast kommen. Und das ist auch heute der Start, denn ich ich habe meine wunderbare Kollegin Alexandra Zykonow eingeladen, denn mit wem könnte ich besser über das Thema Gleichberechtigung und Finanzen sprechen? Alex, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Du hast nämlich ein Buch über das Thema Gleichberechtigung geschrieben und auch Finanzen, das kommt nämlich darin vor. Und du hast vor allen Dingen auch bei der Brigitte Masterclass mitgemacht. Das heißt, du hast quasi auch deine eigene Finanzreise hinter dir und bist gar kein Finanz-Newbie Aber kein Druck aufbauen hier. <lacht> gar kein Druck. Wir sprechen in den nächsten 20 Minuten über das Thema Gleichberechtigung und Finanzen. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Wir haben jetzt für die neue Staffel das Format, dass wir einmal die Gästinnen am Anfang immer fragen, was nehme ich denn mit aus der Folge? Was habe ich am Ende gelernt? Jetzt sag mal. Was wissen wir am Ende der Folge mehr als am Anfang? Aber dann
0: verrate ich ja schon alle Inhalte. Ja, ein
1: bisschen, damit man
0: schon mal einen kleinen Ausblick okay. hat, was so kommt. Also, ich denke, wir werden so ein bisschen erstmal überhaupt unsere Köpfe dafür freikriegen, dass wir auch in einem Jahr 2023 auch in einem Land wie Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, längst nicht gleichberechtigt sind. Auch wenn wir immer gerne propagieren und Artikel gerne propagieren, was wollt ihr denn noch alles? Wir haben doch jetzt 16 Jahre lang eine Kanzlerin gehabt und außerdem dürfen Frauen doch alles, was sie wollen. Sind wir leider immer noch nicht längst gleichberechtigt. Explizit in Bezug auf Finanzen, explizit wie viel Frauen verdienen, wie viel Männer verdienen, wie viel Frauen Rente kriegen, wie viel Männer Rente kriegen. Das sind sehr, sehr große Lücken. Und wir werden darüber reden, wie wir vielleicht diese Lücken ein Stück weit schließen können, wo wir selbst als Frauen die Verantwortung haben oder als weiblich gelesene Person und wo unsere Möglichkeiten limitiert sind und wo eben Politik und Wirtschaft ran muss. Ich glaube, so in die Richtung wird es gehen. Okay, ich bin gespannt.
1: Dann <lacht> legen wir gleich los mit meinen Fragen. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, wir sind noch nicht an dem Punkt von Gleichberechtigung und wir haben natürlich lange überlegt, wie wir den Podcast nennen. Mhm. Wir haben ihn jetzt Finanzpodcast für Frauen genannt mhm. und wenn man das irgendwo liest, das Thema nur für Frauen, dann wird oft auch immer in den Kommentarspalten debattiert und da steht dann ja, aber braucht es denn überhaupt Produkte mhm. nur für Frauen? Mhm. Eigentlich, die Informationen sind doch gleich, Frauen und Männer verstehen das Gleiche, es ist es nicht eher diskriminierend zu sagen, wir machen nur was für Frauen. Mhm. Und wenn man in deinem Buch blättert, dann ist es ja auch so, ja eigentlich reden Frauen und Männer so gleichmäßig ungern über ja, Geld, wenig, wie ja. die Deutschen generell. Mhm. Was würdest du sagen, braucht es dieses... Ein mm. Thema nur
0: für Frauen, beziehungsweise warum braucht es das? Also ich glaube, da sind verschiedene Aspekte, würde ich denken. Also nur für Frauen werdet ihr ja sicherlich auch in den Shownotes oder Beschreibungen oder wie auch immer haben, dass ihr alle weiblich gelesenen Personen damit abholt. Ne? Also dass man so Frauen mit Sternchen sozusagen. Und ja, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe auch die Denkweise. Ich habe mich das auch manchmal gefragt, dass ich denke, was heißt denn jetzt so ein Finanzprodukt für Frauen? Ist es dann jetzt Pink mit Blümchen oder irgendwie so ein Schwachsinn? Mm. Das heißt, das ist nicht diese rosa-hellblau-Nummer, dass es da nicht abdriften darf, ist klar. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade bei Produkten, zu denen Frauen oder weiblich gelesene Personen der Zugang über Jahrzehnte oder ehrlicherweise fast Jahrhunderte verwehrt wurde, sind die Barrieren für Frauen, mit Finanzprodukten in Kontakt zu kommen, viel, viel höher und viel, viel größer. Und dementsprechend braucht es auch andere Ansprache. Und damit meine mhm. ich nicht, wie gesagt, rosa mit Blümchen, sondern du musst im Grunde tatsächlich, wenn Frauen eine viel, viel geringeren Zugang hatten zu Finanzbildung, musst du dementsprechend auch bei Wortwahlen und Begrifflichkeiten und Definitionen ganz anders ansetzen. Und du musst völlig andere Lebenswelten, denke ich, bei Finanzprodukten mitbringen, gerade für Frauen als für Männer. Also jetzt an so einem Beispiel, ich weiß, wir haben vorhin darüber geredet, als ich das allererste Mal mich anfing mit Finanzen zu beschäftigen, mit Anlagen, hm. habe ich immer wieder den Satz gelesen, Na ja, aber Aktien und ETFs, und noch nicht mal ETFs, Aktien und Depot machen erst Sinn ab 10.000 Euro aufwärts. Puh, find mal eine das ist ganz Frau. Viel Geld. Genau, find mal eine Frau. Und ich meine, das zeigen ja auch Statistiken. Also, ne, aktuell in Deutschland zwischen 30 und 50 verheiratete Frauen haben ein Nettoeinkommen von weniger als 1000 Euro. Und das ist so find mal Frauen irgendwie in ihren 30ern oder 40ern, die jetzt ad hoc 10.000 Euro haben. Das heißt, wenn du solche Sätze zum Beispiel hast, in ganz vielen Finanzprodukten primär für Männer formuliert, stiehst du damit ganz viele Frauen aus, mhm. weil ihre Lebenswelten andere sind. Weil sie dort in Teilzeit arbeiten meistens, weil sie Familien haben, weil sie reduziert haben. Das heißt, das, ne, das, das Geld, was sie zur Verfügung haben, ist ein völlig anderes. Die Lebenswelt, in der sie drinstecken, ist eine völlig andere. Mhm. Folglich musst du Finanzprodukte für Frauen auch anders, inhaltlich ne, Formen, da drin andere Inhalte haben, um eben Frauen abzuholen oder weiblich gelesene Personen. Und deswegen ja, es braucht besondere Finanzprodukte explizit an Frauen gerichtet, weil deren Lebenswelt eine andere ist. Du hast ja auch gerade schon ein
1: bisschen angesprochen, das Thema wie labelt man das Ganze oder wie spricht man darüber, Frauen und weiblich gelesene mhm. Personen. Wir haben uns auch darüber lange Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe auch nochmal mit einer Kollegin aus dem Haus darüber gesprochen. Du hast ja in deinem Buch auch so ein bisschen das Männer-Frauen Konstrukt mhm. eher aufgemacht. Die Kollegin hat beispielsweise gesagt, wir könnten auch Flinta mit ansprechen, mhm. also Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binäre, Trans- und Agenda-Personen. Mhm. Wie hast du es für dich im Buch geregelt oder wie findest du den Umgang generell damit? Wie sollte man darüber sprechen? Ja,
0: also in meinem Buch, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, ist es so, dass ich sehr, sehr viel aufzeige, wie patriarchale Strukturen in unserer Gesellschaft arbeiten. Das klingt immer wahnsinnig hochstaatstragend, aber ich breche es immer herunter und zeige auf, wie ganz oft wir in diesen rosa-hellblau-Fallen denken und um immer wieder aufzuzeigen, wie ungleichberechtigt wir immer noch leben, muss ich es immer wieder in dieses Konstrukt typisch Frau, d -d -d, typisch Mann, d -d -d, um quasi aufzuzeigen, wie das Patriarchat arbeitet. Also wie ist mhm. immer wieder die typisch, also Männer oder männlich gelesene Person bevorzugt und Frauen oder weiblich gelesene Person benachteiligt. Das heißt, ich muss immer wieder dahin abdriften, um es offen zu legen. Ich schreibe aber in der Einleitung explizit am Anfang, hey, ich rede von Männern und Frauen, aber natürlich haben wir verschiedenste Geschlechtsidentitäten und wie Jan Böhmermann immer so schön sagt, meine sehr verehrten Damen und Herren und alle dazwischen und alle außerhalb sind sämtliche Geschlechtsidentitäten mitgemeint und sollen sie auch, aber ich muss immer wieder Männer und Frauen als solches formulieren, um es klar aufzudröseln, wie das Patriarchat die einen bevorteilt und die einen benachteiligt. Aber ich... Versuche es immer aufzufangen, indem ich sage, Frauen und alle weiblich gelesenen Personen und mhm. Männer und alle männlich gelesenen Personen. Ja, wenn man sich die
1: Studienlagen oder die Studien generell ja beispielsweise anguckt, dann ist da ja auch immer nur dieses Konstrukt Männer und Frauen. Ne? Mhm. Also das Thema, wie wenn man sich zum Beispiel als Frau identifiziert, mhm. aber nicht das entsprechende Geschlecht hat, mhm. wie man dann auch mit dem Thema Finanzen umgeht. Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht, ob es da Entwicklungslinien gab. Vielleicht... Habt ihr diese Erfahrungen gemacht oder wollt sie gerne mit uns teilen? Wir lernen ja auch immer nur dazu. Also schreibt uns gerne in die Kommentare oder uns an den Brigitte-Channel auf Instagram, wo auch immer ihr wollt wie eure Erfahrungen damit sind oder wie ihr das Verständnis dafür habt.
0: Das ist ja auch ein ganz großes Problem überhaupt von wissenschaftlichen Studien, dass es ja immer aufgedröselt wird. Es gibt Männer, wie haben das ja. Männer und wir erleben das Frauen, wo du dir auch denkst, okay, aber das heißt, das wird nie abgefragt, wie sehen das andere ne? Geschlechter und ja. wie doll findet da eine Diskriminierung statt? Mhm. Und also da müssen wir auch viel, viel breiter uns aufstellen als immer nur dieses Binäre. Aber man muss ja als Frau ja schon fast dankbar sein, dass überhaupt <lacht> nach Geschlechtern aufgedröselt wird. Aber ja, wir sind noch sehr weit davon entfernt wirklich alle Geschlechter mitzudenken.
1: Aber dieses rosa blau ding oder hellrosa rosa ding mhm. ist ja auch beim Finanzthema immer wieder aufgeploppt. Also dieses rosa Finanzen brauchen wir. Da dieses Label, würdest du sagen, da gibt es aber einfach nochmal einen Unterschied zwischen
0: rosa Label und für Frauen, also dieser ja, Thematik. Ich meine, das eine ist ja auch Marketing und das andere ist ja wirklich sozusagen Inhalt. Also ich mir sträuben sich da auch immer alle Nackenhaare, wenn ich Bücher sehe. Und das ist lustig, weil dieselben Unterhaltungen führen wir dann auch mit meinem Buchverlag oder mit anderen Buchverlagen von anderen Autorinnen, die feministische Bücher schreiben. Da möchte ich immer so regelrecht im Strahle kotzen und sagen, warum ist denn jetzt dieses feministische Buch schon wieder pink? So, es hm. gibt irgendwie eine Farbpalette von unendlich vielen Farben. Also es muss nicht immer pink sein, also überhaupt nicht. Aber wie gesagt, das ist ja so ein Marketing-Ding. Was für dich, also mit dem
1: Thema Finanzen generell, du hast dann auch bei der Masterclass mitgemacht, mhm. wie bist du bei Finanzen eingestiegen und hat dich das abgeholt, dass es auf vielleicht deine Lebensrealität zugeschnitten war? Mhm.
0: Also wie ich überhaupt anfing mich mit Finanzen zu beschäftigen, war tatsächlich die Angst. Also ich werde dafür regelrecht quasi ausgelacht, was irgendwie schon ein bisschen absurd ist, aber ich bin jetzt 37 und ich habe wirklich mit so, ich habe zwei Kinder und mein erstes Kind wird jetzt bald zehn und mhm. ich habe wirklich, also so roundabout, als ich schwanger war das erste Mal mit 27, war ich so, okay, aber jetzt kommt dieses Kind, du musst jetzt irgendwas anfangen zu regeln für deine Finanzen. Irgendwas planen äh, Genau, für irgendwas weiter. musst du jetzt und dann hatte ich mir so eine Deadline gesetzt, so roundabout, bevor ich 30 werde, muss okay. ich irgendwo bitte irgendwas abgeschlossen haben, was Ansatz mir irgendwie für diese Rente in 30 Jahren mal aushelfen wird, weil ich habe wirklich die die Angst vor der Altersarmut habe ich schon quasi Dolle mit Ende 20 gespürt. Okay und ich kann mir bist du aber früher dran als ja ich kann mir vorstellen, das liegt vielleicht also ganz sicher auch an dem wo wir herkommen, und wie die finanzielle Situation bei uns in den Familien war, als wir selbst klein waren. Okay. Und ich komme ja aus der ehemaligen Sowjetunion, das heißt, wir sind nach Deutschland gekommen, da war ich acht. Folglich, es war in den 90ern, war Arbeitslosigkeit ein sehr großes Thema und auch für meine Eltern ein sehr großes Thema, wenn du migrantische Wurzeln hast. Das heißt, wir lebten nicht in Saus und Braus, sondern Geld war ein ständiges Thema. Hm. Also ne, ich habe das zwar als Kind nicht gefühlt, als ob mir jetzt so finanziell jetzt, wirklich Sachen fehlten und wir uns Sachen nicht leisten konnten, aber ich wusste schon ne, Dinge wie, keine Ahnung, so Klassenfahrten, ja, das ging, aber so, wenn dann irgendwelche Freundinnen nach der 8., 9., drei Wochen nach England gegangen sind für so einen Sprachkurs oder so, da wusste ich, das wird bei uns nicht drin sein. Okay. Mhm. Ne? Oder also einfach Dinge, ich wusste, Geld war Thema, ich wusste, es gab ein Jahresurlaub und darauf wurde das ganze Jahr hingespart mhm. und also Geld war Thema und das war ständig auch Thema in Bezug auf, Alex, du musst später unbedingt gut verdienen, du musst später unbedingt, was was ich damit sagen will, ist, es war Thema, dass Geld wichtig ist, dass wir davon nicht genug haben oder andere mehr haben und ich wurde immer sehr darauf gedrillt, du musst dich unabhängig machen, du musst gut verdienen können, du willst nicht in irgendwelche finanziellen Fallen abrutschen. Folglich, als ich dann Mitte, Ende 20 war, war diese Angst da, jetzt kriegst du selbst Familie, jetzt kriegst du selbst Kinder, du musst dich jetzt irgendwie finanziell aufstellen. Und deswegen, glaube ich, war diese Angst bei mir doll vorhanden. Und wenn man aber in einer Familie aufwächst, wo eigentlich alles recht gut gesittet war und der Papa vielleicht der Ernährer war und alles war fein und die Mama war eher dann so die Teilzeitverdienerin oder die gar nicht Verdienerin und eigentlich war alles so fein, könnte ich mir vorstellen, dass man sich damit nicht so beschäftigt. Aber das ist dann umso fataler, weil dann rutscht man ja gerade als Frau später in den 30ern ab und ist dann wieder die Teilzeitmutti oder die gar nicht mhm. arbeitende Mutti, ich überspitze jetzt, und stellt seine Finanzen nicht auf. Und dann landen wir bei Statistiken, wie aktuell, dass eine Frau in Deutschland im Schnitt 800 Euro Rente kriegt. Ja, und ich finde es total abgefahren, weil die Armutsgrenze liegt irgendwie bei
1: 1100
0: ja. irgendwas Euro in ja. Deutschland.
1: Das heißt, es liegt sogar nochmal da drunter mit ja. 817 Euro oder sowas. Ja. Das fand ich echt schockierend. Und da sind
0: wir halt bei den Lebenswelten, wenn Frauen eben viel, viel weniger verdienen, per se, weil wir so erzogen wurden und das sozusagen in uns reingelegt wurde, dann müssen diese Finanzprodukte Frauen auch anders ansprechen und müssen genau diese Themen thematisieren und klar machen, hey, wir wissen, du hast jetzt nicht 10.000 Euro, aber alles gut, das bedeutet nicht, du bist raus, sondern es gibt Produkte für dich und wir können dich ansprechen, wir wissen um deine Lebenswelt, so und so kannst du es machen. Und diese Thematik, dass man ja immer anfangen kann. Ne? Also mhm. ist ja bei allem klar,
1: man hätte früher anfangen können, ja. logischerweise. Aber man hat auch jetzt noch die Chance zu starten. Ich fand das auch total mindblowing, sich zu überlegen, dass wenn man dann in Rente geht mit lass es 67 sein, dass du dann ja auch noch hast, also selbst wenn du mhm. jetzt nicht nur Spaß, sondern auf irgendeine Form privat anlegst, dann nimmst du ja nicht plötzlich alles Geld und ja. hast das dann, sondern ja. du hast noch Zeit, einen weiteren Horizont einfach noch Geld anzulegen.
0: Ja, das fand ich auch spannend. Also das ist ja auch immer wieder, was ich lerne, also gefühlt lernt man das ja, also man kriegt sehr, sehr viel Information, auch in der Masterclass, aber gefühlt bin ich dann so, ich gucke mir jetzt nochmal dieses eine Video an und dann lernt man ja plötzlich, obwohl man das sich zum zweiten Mal anhört, Details, die man dann irgendwie vergessen mhm. hatte oder überhört hatte oder so. Und das fand ich auch ganz spannend, weil ganz so oft ne, sind dann in den Masterclasses ja verschiedenste Frauen ne, in den 30ern, 40ern oder auch 50ern und teilweise klar denken die, die sich dann, oh, ich bin 57, ich habe mich jetzt vielleicht von meinem Mann getrennt, ich war 20 Jahre in Teilzeit, jetzt ist es ja zu spät, ich bin raus. Und das fand ich auch so schlau, dass immer wieder thematisiert wird, Na ja, aber... Es ist ja nicht so, dass du nur noch zehn Jahre hast zum Ansparen, sondern wenn du dann, wie du schon sagst, in Rente gehst mit 67, nimmst du ja nicht das ganze Angesparte runter, ja. sondern während du in Rente bist, ist dieser Batzen ja noch da. Und der ist, arbeitet ja immer noch weiterhin für dich, obwohl du schon in Rente bist. Das heißt, das Rentenzeitfenster ist ja immer noch ein Zeitfenster, wo das Geld für dich arbeiten genau, kann. Ja, so, selbst wenn du spannend. erst zehn Jahre vorher angefangen hast, was zurückzulegen. Das fand ich irgendwie auch ganz mindblowing für einen selbst. Das nimmt einem die Angst. <lacht> ein bisschen. <lacht> Gab es doch so andere Aha-Momente, die du einfach in deiner Finanz-Journey
1: mitgenommen hast, wo du gesagt hast, ähm, Wahnsinn, das war mir einfach nicht klar oder das hat mir total geholfen, ja, vielleicht ja. auch so am Ball zu bleiben, das ist ja auch manchmal so das Ding, dass man dann denkt, jetzt habe ich irgendwie mein Geld irgendwo in einen ETF abgelegt oder so, da soll
0: das dann bleiben für immer mhm. und vielleicht reicht es ja, vielleicht nicht. Genau und mir hilft das immer total, weil ich habe das auch, ich habe dann irgendwie ein so ein ETF oder zwei und bin dann immer so, okay, und ich habe dann angefangen mit irgendwie 75 Euro in den einen und dann so 50 Euro in den anderen Reicht mir das? Also ich war immer so, ich mache zwar irgendwas, aber reicht das, was ich da irgendwie mache? Und mir hilft das total und ich mochte das sehr, das wurde mal in so einer Live-Runde, also nicht in einem Video äh, in einer Masterclass, sondern in so einem Mastermind-Treff sozusagen mit den Expertinnen. Genau, in den Mastermind. Da habe ich das, glaube ich, gefragt. Ich habe gefragt, reicht das, was ich da mache? Oder wie mhm. viel brauche ich denn überhaupt? Und da wurde mir klar, während ich schon die Frage formulierte, ich brauche ganz doll, was ist denn das Ziel?
1: Worauf du hinst. Genau, was
0: ist das Ziel? Was muss ich mit ganz, also ne 67 oder wahrscheinlich in unserem Fall 75, was muss ich dann angespart haben an Summe X, damit ich eine gescheite Rente, wie viel die auch immer sein soll, haben kann? Und dass da konkrete Summen genannt wurden. Hm. Ich überlege jetzt, ich hoffe, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, was das war. Aber ich weiß, es wurde irgendwie eine Summe genannt, die dann so aufgedröselt, also du brauchst Summe X, und du bist jetzt 37, das heißt, du dröselst jetzt diese Summe, die du brauchst, x auf quasi 30 Jahre mhm. auf und dann jeweils geteilt durch zwölf Monate. Und dann kam einfach eine Summe heraus, die ich dann also ab jetzt beginnend jeden Monat zurücklegen Spannend. muss, genau, um auf diese Summe zu kommen. Ja. Und das hilft so sehr, weil ich dann so, ich habe so ein Ziel vor Augen. Und diese Summe ist halt, je nachdem, wie deine Möglichkeiten sind, auch unterschiedlich. Und ne, auch da muss man eine Alleinerziehende wird völlig andere Summen, wenn sie überhaupt welche hat, zur Verfügung haben, als hier Jemand, der irgendwie ne vielleicht Vollzeit arbeitet und am besten noch der Partner Vollzeit arbeitet und beide am besten noch erben oder so. Ja. Das ist ja auch schon so absurd, dass man all diese Dinge privat vorsorgen muss und nicht der Staat irgendwie eingreift und Alleinerziehende zum Beispiel finanziell besser äh, unterstützt oder sie zumindest nicht so stark besteuert wie ein Single ohne Kind. Aber gut, andere Themen wie Ehegattensplitting, würde hier zu weit führen. Kommt bestimmt Aber, auch genau, noch Ein
1: Beispiel, was du eben angesprochen hast. Sprechen wir mit Lisa auch noch mal Sehr in gut. der Folge
0: zur Rente. Da wird
1: explizit noch mal durchgerechnet, wie du dann auf deinen quasi ja. Sparbetrag Aber kommst. so diese
0: Summe am Ende zu haben und zu wissen, das ist mein Ziel und das aufgedröselt in die vielen, vielen Monate, die ich bis dahin habe, das hat mir total geholfen, mhm. weil ich wusste, okay, das muss ich jetzt also machen. Und wenn du das aufdröselst, erscheint es einem auch, machbarer, als wenn du weißt, um Gottes Willen, ich brauche aber irgendwie keine Ahnung, 250.000, wie soll ich das denn hinkriegen? Aber wenn du das aufdröselst in die Monate und dir überlegst, ah ja, okay, aber so mit roundabout, vielleicht mit weiß ich nicht, ein paar hundert Euro, wenn man sie denn hat, jeden Monat, ist das ja sogar machbar, dann nimmt das einem die Angst. So war es zumindest bei mir.
1: Ja, das kann ich mir total vorstellen. Also gerade diese, dass man ein konkretes Ziel hat, ja, ist ja auch immer ein Thema. Aber wenn man das hat, das finde ich auch noch einen total spannenden Aspekt, wenn es um Frauen und Finanzen geht und auch Gleichberechtigung, dass Frauen ja anders wahrgenommen werden, wenn es um das Thema Geld geht oder mhm. wenn sie über Geld sprechen. Mhm. Nämlich tatsächlich öfter als unsympathisch. Ja. Ich das merkt man ja auch manchmal an sich selber, so mehr Gehalt zu fordern mhm. oder selbst mit anderen Leuten über das eigene Gehalt, die eigenen Rücklagen zu sprechen. Da hat man irgendwie so eine Hemmschwelle.
0: Total. Also das ist auch ein sehr deutsches Problem. Frag mich jetzt nicht, wieso. In die Thematik bin ich nicht eingestiegen. Aber es ist ein sehr deutsches Problem, dieses nicht über Geld sprechen wollen. Und das ist zwar bei Frauen und Männern gleichermaßen, dass sie nicht über Geld reden wollen. Ich erzähle sogar Geschichten von Frauen in meinem Buch, die eher mit Freundinnen über Affären sprechen, über irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, vaginale Pilzinfektionen werden eher kritisiert okay. als Geld. Es ist dann sofort so, oh nee, also darüber rede ich nicht mit dir. Auf jeden Fall ist das ein Problem und dann ist es aber insofern ein Problem als dass wenn Frauen versuchen, das zu durchbrechen und über Geld zu sprechen, haben sie größere Hürden, die ihnen entgegenkommen, als wenn Männer es tun. Also es gibt Untersuchungen darüber, das verschiedene soziologische Theorien und eine davon heißt Role Congruity Theory und die besagt, dass Menschen abgestraft werden von außen, also besagt, dass unsympathisch finden zum Beispiel, mhm. wenn sie sich nicht geschlechtertypisch verhalten und für Frauen das wir wieder bedeutet, bei rosa und blau genau, leider das sind so diese unconscious sozusagen unterbewusste Schubladen in den Köpfen der Menschen und wir können nichts dafür wir wurden so sozialisiert unsere Gehirne funktionieren ja auch so dass wir eher in Schubladen denken wollen weil es für das Gehirn einfach einfacher ist so zu denken aber das führt dann ne, bei Kleinigkeiten ist es dann nicht so schlimm aber bei so Dingen wie Gehalt und Geld und finanzielle Abhängigkeiten von Frauen, die ja keine Kleinigkeit sind, sondern ganz konkret Leben beeinflussen und Lebensqualitäten, ist das natürlich fatal. Das führt dann dazu, dass wenn Frauen zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen, und das sind so typische Bullshit-Sätze, die ich im Buch auch entbullshitisiere sozusagen. <lacht> wenn man Frauen sagt, ne verhandel doch einfach mal wie ein Mann und hau doch mal richtig auf den Tisch bei Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen oder fordere doch mal eine richtig hohe Summe. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn Frauen das tun, werden sie unterbewusst abgestraft. Das heißt, befolgen sie diesen Rat und verhandeln wie ein Mann und hauen mal so richtig auf den Tisch. Hat man dann PersonalerInnen gefragt, kommen diese Frauen als unsympathisch rüber, als illoyal, als kaltherzig, als Messer in den Rücken rammend. Das ist fatal, weil du einerseits den Frauen rätst, verhandel doch eher wie ein Typ, dann hast du auch keine Probleme. Das heißt, macht sie das, wird sie abgestraft, sie wird das Geld nicht kriegen. Macht sie das nicht, wird sie abgestraft, weil Gender Pay Gap und sie wird weniger verdient. Genau, also mhm. es ist so ein bisschen so, ja toll, und wie mache ich es jetzt als Frau? Gar nicht, beziehungsweise du kannst es quasi immer noch falsch machen. Hm. Und das ist fies und wir sollten gerade bei PersonalerInnen, HR-Lerinnen, in irgendeiner Form Chefinnen, die Frauen einstellen, die sollten sich dessen bewusst sein. Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass das unterbewusst in ihren Köpfen abläuft und sollten dagegen anfangen anzuarbeiten. Und es gibt auch Kurse in Unternehmen, die nennen sich dann Unconscious Gender Bias Kurse, mhm. dass da richtig CoachInnen in Unternehmen kommen und Menschen, die entscheiden, wer eingestellt wird und welches Gehalt derjenige bekommt oder diejenige bekommt, dass diese Menschen geschult werden. Achtung, ihr habt Schubladendenken, arbeitet aktiv dagegen an. Wir alle haben es, aber arbeitet bitte ihr aktiv dagegen an, weil ihr werdet im Zweifelsfall Frauen, die die Weichen dafür stellen, dass sie später weniger verdienen, in der Altersarmut landen und so weiter, weil ihr findet, sie verhalten sich nicht wie eine Frau, wenn sie mehr Geld verlangen. Hm. Aber das ist dann ja quasi so ein bisschen fast die andere Seite
1: des nur für Frauen Themas, dass man sich quasi auch als Frau mit dem Thema nochmal anders auseinandersetzen kann, genau. um da den Blick drauf zu werfen. Aber es ist ja auch eine extrem große Ambivalenz, vor der wir jetzt stehen, für diese Staffel auch von What the Finance. Mhm. Was würdest du sagen jetzt zum Ende? Wie lösen wir das auf? Also, wie kommen wir raus aus diesen Fallen? Was können wir machen mhm. finanziell bei allen anderen Themen, ob es Gender ist, was auch
0: immer? Was es ist, sind ja, deine mh. Lösungstipps? Es ist total schwer, weil ich mich davor hüte, Lösungstipps zu formulieren, die direkt an die individuelle Frau oder weiblich gelesene Person, wenn wir wieder zurückkommen, zu nicht immer nur binär zu formulieren. Mhm. Es ist schwer. Und auch nicht zielführend komplett nur Tipps zu formulieren, so »Ihr Frauen müsst doch einfach XY. Ihr Frauen müsst doch einfach einen ETF-Sparplan aufsetzen und dann löst sich das auf mit eurer finanziellen Abhängigkeit.« Oder »Ihr Frauen müsst«, ne besagter Bullshit-Satz, »einfach mehr auf den Tisch hauen, das Gehalt mehr verhandeln wie ein Mann, dann löst sich das auf.« die Möglichkeiten, die eine Frau individuell tun kann, sind zwar da und natürlich sollte sie selbstbewusster auftreten und natürlich sollte sie einen ETF-Sparplan für sich aufziehen, wenn sie es dann kann, aber sehr, sehr vieles ist strukturell bedingt. Das heißt, eine Frau kann alles perfekt und richtig machen und für sich so einen Sparplan aufgesetzt haben und für sich überlegen, ich werde später, wenn ich mit meinem Mann irgendwie das ausklamüsert habe, werde ich gleichberechtigt auftreten und er wird in Teilzeit gehen und ich bin dann die Vollzeitverdienerin und so. Das hat sehr, sehr schnell seine Grenzen. Weil im Zweifelsfall hast du dann das Pech, ne, jede dritte, vierte Frau hat in ihrem Leben schon Gewalterfahrungen in ihren Beziehungen gemacht. Du kannst dir planen, mit deinem Partner gleichberechtigt zu leben, aber mhm. wenn das eine Gewaltbeziehung ist, wirst du das eben nicht können oder du planst, du wirst in Vollzeit gehen und er wird derjenige sein, der reduziert, ihr könnt das für euch individuell festlegen und dann geht er raus und sein Arbeitgeber sagt zu ihm, ja, nee, ist nicht, dein Job ist nur in Vollzeit möglich, hast du denn keine Frau zu Hause, was bist du überhaupt für ein Mann? Ich oder er bekommt jetzt. eine neue Stelle angeboten. Genau, oder, oder er bekommt eine neue Stelle angeboten mhm. und das Team ist klein, die ganzen Ausreden, die dann kommen und sie will dann aber Vollzeit arbeiten und denkt dann, Ja, yeah, ich bin jetzt hier die Feministin vor dem Herrn und dann geht sie raus und kriegt blöde Sprüche aus der Schule der Kinder, kriegt blöde Sprüche von anderen Kita-Müttern, kriegt blöde Sprüche aus dem Büro, was bist denn du für eine Rabenmutter? Also was ich damit sagen will, die Möglichkeiten und das Selbstbewusstsein und das individuelle Handeln einer Frau ist sehr, sehr limitiert, wenn wir wirklich das Problem der Gleichberechtigung angehen wollen, des Gender Pay Gaps und des Aufhebens des Gender Pay Gaps angehen wollen, wenn wir versuchen wollen zu beheben, dass die Frauen viel, viel mehr im Haushalt unbezahlte Care leisten. All diese Dinge können die Frauen limitiert für sich in ihrem kleinen Kreis nicht lösen. Das bedeutet, wenn du mich fragst nach, was muss denn passieren, damit wir irgendwie mal da hinkommen. Wollte ich sagen, wo sind die positiven? Genau, News, die bitte? positiven, ja. <lacht> es geht natürlich um sowas wie das Ehegattensplitting, was zum Beispiel Frauen dazu zwingt, mehr in Teilzeit zu gehen, ihre Stunden zu reduzieren und der Mann in diesem Vollzeitfallen hängen zu bleiben. Das muss abgeschafft werden, aber das ist Politik. Wenn wir wollen, dass der Gender Pay Gap wirklich aufgehoben wird, da gibt es Untersuchungen drüber, müssen Männer viel, viel mehr Care-Arbeit machen, viel, viel länger in Elternzeiten mhm. gehen, viel, viel mehr ihre Stunden reduzieren. Auch das ist dann so, Sowas wie politische Hebel wie die Elternzeit, Monate für Väter sind aktuell nur zwei Monate. Sowas musst du dann anheben auf vier, fünf Monate. Hä? Auch das sind Hebel in der Politik. Ne, Sowas wie Finanzbildung muss schon viel, viel früher in den Schulen ansetzen, gerade für Mädchen. Ne, auch das sind Lehrpläne. Wo werden Lehrpläne geschrieben in den Kultusministerien? Auch das ist Thema Politik. Also ne, man sieht immer wieder... Ja, in unserem Kleinkreis auf jeden Fall mehr über Geld sprechen, mehr mit Frauen über Gehälter sprechen, sich austauschen, auf jeden Fall. Aber dort sind einfach unsere Möglichkeiten limitiert. Alles andere muss im Grunde die Politik und die Wirtschaft regeln. Es muss Hand in Hand gehen, aber es nur bei den Frauen zu lassen, wäre einfach nicht richtig und zu kurz gedacht. Und würde wieder die Verantwortung zu den Frauen übergeben und dann die Opfer der Misere stehen lassen mit, bist ja selber schuld, musst du halt mehr auf den Tisch hauen. Das funktioniert nicht. Aber der Anfang ist ja dann natürlich auch trotzdem, du sagst es im kleinen Kreis, der Rest
1: muss dann auch aus der Politik, aus struktureller Veränderung kommen. Auf jeden Fall. Zumindest, wenn man seine eigenen Finanzen im Griff hat und sich damit beschäftigen kann, dann kann man ja vielleicht auch noch aktiver werden in diesen Bereichen, um dann
0: daran zu arbeiten, dass Auf es jeden sich Fall. Verändert. Frauen brauchen halt Zeit. Sie brauchen Zeit, sich überhaupt hinzusetzen, sich überhaupt diese Videos reinzuziehen und sie brauchen diese Zeit. Das bedeutet, dass der Mann im Zweifelsfall, wenn Familie und Kinder schon da sind, in dieser Zeit sich um die Kinder kümmern muss. In den Shownotes dieser Folge findest du einen Link zu unserer Masterclass Finanzen. Dieser Video-Online-Kurs
1: ist deine Chance, endlich deine finanzielle Zukunft zu regeln. In acht Wochen lernst du zusammen mit unseren vier Finanzexpertinnen alles, was du wissen musst, um dir langfristig ein Vermögen aufzubauen. Statt dir alles mühevoll selbst online zusammenzusuchen, bekommst du hier die wichtigsten Infos und Tipps zusammengefasst und kannst direkt loslegen.
0: Also ne, eine Frau kann ja nicht, wenn sie so viel mehr Arbeit leistet zu Hause, unbezahlte Hausarbeit, soll sie sich dann um drei Uhr morgens einen Wecker stellen, um sich dann den, die Finanzmasterclass reinzuziehen. Das geht nicht. Sie muss diese Zeit vorher schon haben und kriegen und einfordern und die kriegt sie aber nur, wenn man... Dann alles andere, was sonst an ihr hängen bleibt, aktuell statistisch, Kinder, Haushalt und Co, von einem Partner, einer Partnerin übernommen wird. Ne? Das heißt, diese Zeit muss sie haben, um sich überhaupt mit Finanzen und so weiter zu beschäftigen. Und dann muss sie natürlich die Ressourcen haben, vorher einiges gescheites Geld verdient haben, um überhaupt was zu haben, was sie zurücklegen kann. Ne? Also es ist immer so ein bisschen, es ist alles strukturell miteinander verwoben. Es ist richtig, das Mindset muss auf jeden Fall vorhanden sein, aber es ist nicht nur das Mindset, was bestimmt, ob eine Frau in der Altersarmut landet oder nicht. Es sind die Strukturen.
1: Über Mindset sprechen wir auch noch, mhm. aber wir haben jetzt schon viel länger geschnackt, als ich am Anfang angekündigt habe. <lacht> Alex, vielen Dank, dass du heute da warst, dass wir damit in die neue Staffel einsteigen konnten mit diesem Thema. Und euch erwartet in den nächsten Folgen noch viel spannender Input zum Thema Rente, zum Thema Depot, zum Thema in Gold investieren. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy.